0: Ora bem pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do, do podcast, este que é uma espécie de intro, se calhar até devia ter sido o primeiro, mas uma pessoa vai falando sobre o que sente, né? portanto yeah, vamos fazer uma espécie de introdução à, à mitologia nórdica e, e, e é isto que vamos, do, do que trata o podcast, né? portanto pronto é, é o que é. Pessoal, é difícil ter uma, uma sequência de mitos e mitologia favorita. É, é isto, isto é tipo como, como quando me perguntam o que é que te apetece jantar? É pá, às vezes apetece sushi, às vezes apetece bacalhau com natas, às vezes apetece é tipo por aí ovos mexidos. Né? Não há assim uma coisa que, que um gajo às vezes consiga definir muito bem. Um, eu posso vos dizer que quando eu era mais puto, tipo, eu tinha uma obsessão pelo Egito e adorava o panteão egípcio. Depois, quando me fui informando fui me e fui, fui crescendo, acabou por ser a nórdica até o ponto em que estamos. Né? Uh, o meu primeiro encontro com, com Asgard e, e com os seus habitantes, né? digamos assim, de uma maneira mais fina, uh, foi através da Marvel, como imensos de nós, deve, deve ter sido, né um, vocês não sabem, mas eu, eu era um leitor ávido de, de, de Homem-Aranha, uh, e com isso, pá, um gajo acaba por ler Avengers, acabei por ler o Mighty Thor, uh, e o meu primeiro encontro com, com a mitologia nórdica foi aí. Portanto, yeah, um bem-haja ao Jack Kirby e ao Stan Lee, por me darem uma infância com coisinhas tão boas, porque, já, yeah, estão cá, with great power comes great responsibility, até tenho isso tatuado, mas são 850 não tem nada a ver com mitologia. Portanto, guys, esse Thor, né, o o Thor da Marvel, digamos assim, vamos agora falar dos cómics, ele era todo poderoso e todo musculado, e Asgard era uma cidade tão avançada, tal como no MCU, que que a ciência se confundia com magia. O Odin da da Marvel é, é, é todo sábio e é muito nobre, Uh, e, e Loki, né, é um fininho de chifres que andava sempre a fazer das suas. Portanto, até existem algumas semelhanças entre os cómics uh, e o MCU, mas pronto, não, não, é o, não é disso que vamos falar, porque também podia falar, mas não vamos. Com o tempo e com mais conhecimentos, né, Asgard para mim deixou de ser uma cidade toda high-tech para se tornar num hall viking, epá, e uma panóplia existência de, de edifícios, digamos, uh, várias casinhas, parece tipo uma cidade de, de Age of Empires onde dos, espero não estar a matar esta palavra, Einhar, podiam estar, e para mim, pá, é, estaria tipo numa paisagem gelada. By the way guys, os Einhar são os soldados que morrem e vão para Valhalla. São os soldados de Odin. Eu espero mesmo não estar a matar a palavra, mas pronto, nada nada que, que não vá acontecer no futuro, ou que não tenha já acontecido. Odin, é, o Allfather, em português, tipo pai de todos, mas não sei porque nunca me soa assim tão bem, é, quanto mais eu comecei a ler sobre a mitologia nórdica, já não era gentil, quanto aparecia assim, não é possível, nem sábio, nem nem iraxível, mas sim um um ser muito brilhante, que tinha imensas faces, portanto, tornava-se um pouco irreconhecível, para além da imagem de de barba e sem um olho, né, digamos, e era uma pessoa perigosa. Thor até acabou por ser bastante semelhante, sabem, o o Mjolnir manteve a sua força, mas a a única grande diferença é que, em boa verdade, o Thor não é o deus mais inteligente do, do panteão nórdico. Loki, é, como nós já falámos no episódio anterior, não é gente, não é propriamente um vilão, é, pá, mas pronto, já estabelecemos, o, o Loki não é uma força pelo bem, o Loki tipo, é, pá, é, é complicado, pronto, de, deixemo-lo aí, deixemo-lo aí. Guys, com este conhecimento todo que, que um gajo vai adquirir, né, é porque isto é uma, uma região de, de leitura é, e eu passo imenso tempo, ou seja, no YouTube a ver vídeos de, de que existe imenso conteúdo, ou a uh, cravar livros que, bem, a minha namorada que já me uns quantos e, e com este conhecimento todo que eu fui adquirindo sobre a mitologia nórdica ficamos a saber que também uh, uh, a própria mitologia tem um apocalipse que é a Ragnarok também já existiu o filme da, da MCU que não tem nada a ver, me Deus o, MCU, o, o Ragnarok da MCU é terrível um, no Ragnarok uh, legítimo, digamos assim todos os deuses morrem uh, e é o fim de tudo os deuses vão para a guerra contra os gigantes de gelo e pá, eles matam-se todos uns aos outros e é a boa história, né? Agora, o engraçado aqui, e é o que para mim acaba por tornar isto mais interessante e ao mesmo tempo um bocadinho mais atual, é Ragnarok já aconteceu, vai acontecer. É daquelas coisas, como nós já falámos no episódio das Valquírias que tipo não se sabe e é um pouco deixada à interpretação. Porque é assim, o mundo e a história termina ali, mas no seu término aquilo é tudo refeito e para mim e para quem já leu as Volsagas tipo pronto para mim essa, essa renovação acaba por fazer com que o universo nórdico acaba por se tornar muito mais interessante né é mais atual e não como outras religiões né que um gajo vive para pagar pelos pecados que cometeu mal nasceu portanto yeah, tipo, fuck that não obrigado a mitologia nórdica são os mitos de um sítio frio com noites de inverno que nunca terminam e noites de verão também que não terminam Uh, são os mitos de pessoas que, que não confiavam 100% nos outros, porque era uma religião que era de tribos uh, e essas próprias tribos nem confiavam em todos os seus deuses ou nem, nem deles gostavam todos lá está, quando nós falámos no episódio de Loki e que não que apesar de, de... lá está não perde o respeito por ele e tem o seu reconhecimento e é de dizer ok, os deuses existem, posso eu não curtir eles uh, e portanto, resumindo assim isto são mitos de pessoas que não confiavam 100% nos deuses ou podiam até nem gostar deles, mas não desperdiam o respeito o medo. E isso é muito bom. Do que se conseguiu reunir, guys, uh, os deuses de Asgard surgiram na Alemanha, tipo, antes de ser a Alemanha, mas... Tipo, vamos pá, naquela zona que agora é a Alemanha, e uh, espalharam-se até à zona que hoje é a Escandinávia. E daí para o mundo todo, através do, dos vikings e da sua expansão. E, e podemos ter um exemplo muito prático. Em inglês, os deuses deixaram a sua presença nos dias da semana. Podemos encontrar Tyr em Tuesday, Odin em Wednesday, Thor, em Thursday, e Frigg, a rainha dos deuses, em Friday. Obviamente que, entretanto, a língua inglesa já evoluiu, mas dá para perceber que existiu aqui uma relação. E, e mesmo nesta, n- nesta nossa religião, nós podemos ver resquícios de mitos mais antigos e religiões mais antigas uh, ainda na guerra e nas histórias entre os Vanir e os Jeizir. Uh, os Vanir, n- nós podemos dizer que são os deuses relacionados com a natureza. São irmãos e irmãs, uh, são menos dados à guerra, mas tipo, não é por aí que são menos perigosos que, que o Jeizir é muito provável, ou, ou pelo menos é o que se acredita que existiam tribos onde se adoravam os Vanir e noutras que se adoravam os Jezir, e que os adoradores dos Jezir invadiram as terras dos adoradores dos Vanir isto até parece bonito dito assim e que, epá, em vez de, de, de imporem a sua religião uh, integraram ambas Por exemplo, e, e lá está, depois nas histórias Freia e Frey ambos Vanir, irmãos vivem com ex-ir em Asgard, lá está, é aqui um exemplo crasso de, em vez de, de dizer, olha, vocês não acreditam nisso, acreditam nisto, se calhar vamos integrar a cena, sabe? Fica melhor, é mais pacífico, é, mas pronto, através de católicos, <risos> católicos não, eu é, 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 get it. Uh, história, religião e mitos juntam-se uh, e nós podemos apenas supor, imaginar e armarmos aqui em Sherlock Holmes e tentar resolver um crime claro, que já se esqueceu há muito tempo, né, que aconteceu. Uh, existem tantas histórias que nós já não temos, tanta coisa que já não sabemos, uh, que se torna impossível de, de resolver o crime, só podemos supor, né Tudo o que temos são os mitos que sobreviveram uh, em forma de folclore, em poemas ou, ou em prosa, e, e muito passado de geração em geração. Porque lá está, as histórias que já foram escritas, foram escritas depois do cristianismo ter sido imposto uh, aos costumes dos deuses nórdicos, e, e lá está, muitas dessas histórias só sobreviveram porque as pessoas, as pessoas uh, se preocuparam em que as suas histórias fossem preservadas uh, que a sua cultura não fosse esquecida uh, e esses costumes iriam desaparecer caso não caso, para todo sempre, né se, se essas histórias não sobrevissem Subvi- I get it. e essas histórias ao não sobreviverem iriam perder o significado uh, posso-vos dar um exemplo, por exemplo a expressão lágrimas de Freia é uma metáfora poética para uh, escrever sobre ouro e isso só se sabe porque, de facto, essas histórias foram escritas e passadas de geração em geração para que nós hoje possamos saber que existia essa metáfora. É como, por exemplo, "tá a chover a potes, tipo, não chove podes, potes, né? mas é uma expressão. E é que se isso não fosse escrito, se alguém no futuro dissesse é chove a potes. A ah, potes, meu, então, isso é um bocado agressivo. Seria a mesma coisa. Noutras histórias, os deuses são descritos como homens ou heróis de tempos antigos para que essas histórias sobrevivessem no, no mundo cristão. E, por exemplo, para quem leu as Edas uh, e as, algumas histórias, sabe que existem menções de histórias que simplesmente tipo, já não existem, já não temos. Uh, perderam-se no tempo e nós perdemos imensa coisa com o tempo. E, e este último tempo, com, com o tempo, com tempo maiúsculo, para se assim, dar mais fazer a coisa. Existem muitas deusas nórdicas e, e sabemos os seus nomes, atributos e até alguns poderes. Mas, por exemplo, os contos, mitos e, e rituais que estariam inerentes a essas deusas já não, nunca nos chegaram eu posso-vos dar um exemplo, eu adorava saber a história de Eir, pois ela era supostamente a médica dos deuses né? e tudo bem que os nossos deuses são imortais até certo ponto, mas tipo os deuses a precisarem de um médico é, é, é epá, eu acho que é interessante Ou, por exemplo, saber a história de Lófn que é a que reconforta é assim que nós sabemos é, é a deusa que reconforta a deusa nórdica dos casamentos seria interessante né? Temos, é tipo o Santo António lá do sítio, é a deusa padroeira né? Ou então Siófn, eu acho que é assim que se diz, que é a deusa do amor. Ou Vor, a deusa da sabedoria. Porque nós temos muito ou de associada à sabedoria, mas existia uma deusa que era a da sabedoria. Portanto, há aqui tanta coisa que, que nós podíamos imaginar histórias, né? uh, mas não podemos contar a sua história. E é isso que eu estava a dizer há pouco, quando se perderam o tempo. Perderam-se para sempre. Ah, bom, então, só espera de encontrada, encontradas, né? nunca saberemos. Imaginem que encontram algum como está a encontrar agora as coisas com as S.H.I.E.L.D. Maidens uh, imagina que se encontra algo escrito sobre deuses que se, não se sabe, pá, seria incrível bah, eu pessoalmente eu gosto de imaginar que estas histórias eram passadas uh, entre famílias e amigos naquelas noites de inverno né? imagina isto agora mesmo a Assassin's Creed sobre a aurora, a aurora boreal com um quintinho de um fogo, sabem? ou então mesmo já naquele completo oposto porque naqueles dias de verão, tipo, Midsummer que o sol não acaba, não, tipo, não abdica de estar lá em cima, né? com os mais novos a quererem saber o que é que os deuses fizeram, tipo, o que é que Thor fez quando foi à terra dos gigantes e, e porque é que um arco-íris é um arco-íris, a um, procura de saber como querer viver um, e, porque é que, e porque é que existia a má poesia e para quem já leu as histórias tipo, vai saber aqui a, a piada, digamos. E isto acaba por ser um bocado a alegria de, dos mitos e, e da mitologia e de religião, não só esta, mas religiões se calhar no, no, no geral da coisa. Uh, a diversão começa em sermos nós agora uh, a saber contar estas histórias, a, a adicionar o nosso cunho, sem tirar a lição, porque é muito importante não trair a lição. Uh, isto também sem trair as personagens. Eu posso-vos contar a história em que Loki ofendeu os deuses todos, né? e eu dar o meu cunho pessoal à história, e vocês acabam a história, a perceber uh, o porquê daquilo ter acontecido, Pá, e a minha contagem da história será diferente do, do que foi dito na altura em que foi escrita, né? digamos assim. E, e é bom saber que nós agora podemos contar isto, seja numa noite fria ou num dia quente de verão, e podemos ser nós a inspirar alguém que depois queira percorrer este caminho e querer saber mais e ser mais uma pessoa que, que vai participar neste caminho antigo, digamos. Portanto, a yeah guys, um, eu posso não ter dito grande coisa uh, neste episódio, porque acho que veio me perder um pouco, também com os outros, mas pronto. Um, mas isto é uma religião de estudo, é uma religião de querer saber mais, e eu acho que é muito interessante por causa disso, e foi essa uma das coisas que me fez levar a criar este podcast, foi, ok, isto é preciso saber muita coisa, é preciso, existe muita coisa para saber, e não há nada quase, que, pelo menos que eu encontre em português, tendo em conta que eu tenho facilidade de conseguir passar conhecimentos do que aprendem em inglês para português, decidem é fazer isto, portanto, yeah guys, eu não sei o que é que será num próximo episódio, quando eu partilhar isto no Instagram, tipo, deixem-me opiniões, digam olha, partilha sobre isto, partilha sobre aquilo. Provavelmente quando eu partilhar isto no Instagram já haverá outro episódio, seguir a este, mas deem-me sugestões, porque existe muita coisa que possa saber. Portanto, gais é muito obrigado por me ouvirem, até o um próximo episódio.